0: Romanos 3, 27 al 31 nos dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que nos das una vez más de venir ante tu presencia, de meditar en tu palabra, de estar, Señor, a tus pies escuchando tu voz. Te imploramos, Señor, por amor de tu nombre, Padre Abuelo. Abre nuestros oídos para que escuchemos tu voz. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo quiera iluminar hoy nuestro entendimiento para comprender esta verdad. Señor, que al meditar en esta palabra... Quieras tú prosperarla de tal manera, Señor, que hables para edificación, exhortación y consolación de nuestras almas. Te lo imploramos, Padre bueno, dando gracias. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. vamos a a concluir hoy esta sección del capítulo 3 del libro de, de Romanos, en donde nosotros hemos visto hasta acá el argumento del apóstol acerca de la justificación por la fe en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí Pablo ha dicho categóricamente en el versículo número 27 perdón 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley esta declaración podría generar en los oyentes cierto escozor porque estaban seguramente apegados a las tradiciones que creían conformes a las exigencias de la ley de Dios esto los podría llevar a pensar algo así como ah bueno Como es por fe, sin las obras de la ley, entonces simplemente podemos desechar la ley de Dios. En nuestros tiempos, algunos pudieran decir, entonces de nada sirve el Antiguo Testamento. Desechemos el Antiguo Testamento porque como es por fe, o sea, no estamos obligados ya con los diez mandamientos. O tal vez pudieran decir, yo puedo vivir como se me antoje. Pues Dios solo quiere salvar nuestras almas, y como esto es por la sola fe. Hermanos, no hay nada más torcido, no hay nada más alejado, no hay nada más diabólico que esto. Esto está totalmente alejado de la realidad. Es condenable, es perverso, y no debe pasar siquiera por la mente del cristiano. Pablo habla entonces a su audiencia, que muy posiblemente estaba influenciada o pudiera llegar a ser influenciada por los judaizantes, por un pensamiento que consideraba que la salvación de Dios se basaba en el cumplimiento de las exigencias de la ley que sólo los judíos podrían dar, puesto que ellos eran los receptores únicos de esa ley. Un pensamiento incompleto, por cierto, pues como vimos antes, Dios ha puesto su ley en los corazones de todos los seres humanos. Pero siguiendo este posible argumento el apóstol Pablo muestra la inconsistencia de ello al considerar la misma naturaleza, el mismo carácter de Dios. Y acá hermanos quiero reflexionar en este punto porque nuestros pensamientos, porque nuestra manera de concebir la vida y hablo de todos los aspectos de nuestra vida. Todo nuestro ser, todos los aspectos de nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, es decir, en la nación o el estado donde Dios nos ha colocado a vivir. Toda nuestra concepción de la vida debe estar modelada por la naturaleza y por el carácter de Dios. Así, por ejemplo, si sabemos que Dios es puro, que Dios es santo... ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo deben ser todas nuestras cosas? Absolutamente toda nuestra manera de vivir es santa, es sagrada. El cristiano no puede considerar santo únicamente el lugar o el tiempo del culto público y vivir el resto de su vida como si fuera un pagano. Todo... Dice, dice la, 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 la Escritura nos enseña que todo, que absolutamente todo en la vida del cristiano es santo. ¿Cuál es la razón? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Busquen en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nos dice... Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué decía el apóstol Pedro? ¿Santo solamente el día domingo? ¿Dedicado a Dios solamente el día domingo? ¿Consagrado a Dios solamente el domingo? Decía no, es toda vuestra manera de vivir. La verdad señalada entonces en la Escritura no es solamente para realizar un ejercicio meramente intelectual o los que se van al otro extremo, a un ejercicio aparentemente espiritual con tinte metafísico y gnóstico. La verdad escritural es para expresarla en cada faceta de nuestra existencia. Así en este pasaje de la Carta a los Romanos El apóstol Pablo señala que el pensamiento de los judíos, que se creían únicos, y que Dios solo existía para ellos, está totalmente equivocado. La naturaleza y el carácter de Dios así lo demuestra. No hay más que un Dios. Esto es lo primero que resalta claramente Pablo al inicio del versículo 30, pero que se expone en el versículo 29. No hay más que un Dios. No existe otro fuera de él. Y nuestro catecismo menor lo declara de forma sencilla, pero contundente. La pregunta número 5 de nuestro catecismo dice, ¿hay más de un Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No se sabe la respuesta? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Uno y solamente un Dios, no hay más. El apóstol está convencido de esto. No hay más que un Dios para los judíos. Esto era muy conocido en el pueblo. Era, que era escuchado, lo repetían una y otra vez. Dios se lo había manifestado y tenía que repetirlo de esa forma constantemente. Rápido, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mire la enseñanza que el Señor daba a su pueblo, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías, también capítulo 44, versículo 6, el Señor se da a conocer como el único Dios. Isaías capítulo 44, el versículo número 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Los judíos sabían esto claro. Y cuando Cristo viene, cuando Cristo se encarna en Juan 17.3, Él ora diciendo Padre, que te santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El único Dios verdadero. No hay otro. No hay más fuera de él. El pueblo que recibió las promesas sabía perfectamente que no hay más que un Dios. Luego, su pensamiento sobre los gentiles, que no podrían ser salvos por cumplir las exigencias de la ley, implicaba que aquellos tendrían que buscar salvación en otro Dios, lo cual es totalmente imposible porque no hay más que un Dios. Los judíos mismos no estaban en la capacidad de cumplir con las exigencias de la ley, ¿Cómo pretendían entonces que los gentiles de alguna manera la cumplieran? ¿O consideraban simplemente que los gentiles era un pueblo perdido... ...y que Dios no tenía nada que ver con ellos? ¡Ojo con esta clase de pensamiento! Esta triste inconsistencia se ve hoy día en la iglesia visible del Señor. Algunos creen que el Evangelio, que ser sal, que ser luz de la tierra... Solo se da dentro de las cuatro paredes de un templo. Pero durante estos cinco meses hermanos. Que hemos estado confinados. Sin podernos reunir en un lugar especial. Públicamente para la adoración. Por eso hemos dejado de ser sal de la tierra. Por eso hemos dejado de ser luz del mundo. Ya no debemos testificar a nuestros vecinos. Ya no debemos testificar a nuestros familiares. Ya no debemos testificar a nuestros compañeros de trabajo. El pueblo judío debía ser luz a los gentiles, pero no todos así lo entendieron. Gracias a Dios por aquellos que sí lo entendieron, que sí lo hicieron, por aquellos que fueron receptores de esa gracia y estuvieron comprometidos con darla a conocer. Uno de ellos, el apóstol que escribe precisamente la carta a los romanos, esta carta que estamos estudiando. Dios es uno para los judíos, pero también el mismo para los gentiles. Por eso expresa el apóstol, es Dios solamente de los judíos. No es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. En otras palabras, no es en verdad, mire el énfasis de Pablo, no es en verdad Dios para los gentiles. ¿Acaso ellos pueden ser librados por otro Dios? Miremos algunas citas. Vayamos a Isaías capítulo 45. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, los versículos 21 y 22. ¿Qué dice el Señor acerca de los gentiles? Isaías 45, 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo no puedo concebir Que la Palabra de Dios, que yo viva de acuerdo a la Palabra de Dios, es solamente para nosotros como iglesia y que el mundo haga como bien le parezca. Absolutamente falso. La Biblia nos enseña que absolutamente todos los seres humanos tienen que mirar a Cristo para ser salvos. No hay otra forma. Todos están en las mismas condiciones. Jeremías, capítulo 10, versículo 10, también nos habla de este verdadero Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 10, en el verso número 10, nos está diciendo, «Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación». No es solamente el creyente, todas las naciones, todas las naciones están bajo el señorío, bajo el dominio de nuestro Dios. Así que es tonto pensar que Dios solo puede salvar a una raza. Es ridículo imaginar esto. Así de tonto, mis hermanos, es pensar que Dios nos salvará a nosotros por pertenecer a una iglesia local y a los que están fuera, no. Y los que están fuera no necesitan ver. En nosotros al único que los puede salvar. No tiene sentido que tratemos de vivir un cristianismo en las cuatro paredes de un templo. O por estos meses en nuestras casas cada domingo. Estos que están afuera, fuera de la iglesia, necesitan ver a Cristo, oír a Cristo. Así como tú y yo necesitamos verlo y oírlo también. Ellos no tienen otra esperanza, así como nosotros tampoco tenemos otra esperanza. No hay otro Dios que los pueda salvar. El Estado no es su salvador. Eso es idolatría. Si usted considera que el Estado es su salvador, está en idolatría y tiene que arrepentirse de su maldad. El Estado no salva. El hombre no tiene poder para salvar. Solo hay un salvador para nosotros Que nos hemos identificado como miembros de la iglesia de Cristo. Pero es el mismo que puede salvar a aquellos que aún están afuera. Por esto trabajaba incansablemente el apóstol Pablo. Y por esto mismo tenemos que trabajar nosotros. Leamos primera carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo número 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. El apóstol Pablo no estaba congraciándose con nadie. El apóstol Pablo no quería que simplemente el mundo le aplaudiera y le abrazara. Él decía, esto no es lo que pasa. Pero por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Solo hay un Salvador. Los que están afuera necesitan un Salvador, no tienen más. Solo hay uno. Y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo Cristo es el único gran Salvador para los judíos, pero también para los gentiles, para las demás razas, para las otras naciones. No hay más que una justificación, y este es nuestro segundo punto. Así como solo hay un Dios, y dice la Escritura, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, del mismo modo no hay más que una justificación, que viene del único Dios. Dice el apóstol en el siguiente versículo de Romanos 3, porque Dios es uno. Versículo 30. Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Insisto, verdadera justicia solo viene de Dios. Los vándalos piden justicia destruyendo las cosas que ellos no construyeron, las cosas que ellos no pagaron. Los asesinos... De nuestros niños, de nuestras mujeres, hoy se rasgan las vestiduras pidiendo justicia, hoy tildan a las fuerzas legítimamente constituidas y que legítimamente tienen la espada para reprimir el mal, a esos los tildan de asesinos y olvidan que ellos Dios les dio la espada. Que algunos abusen de su fuerza, de su autoridad, es cierto, está muy mal, es repudiable, es condenable y deben recibir el castigo por ello. Pero cuidado, cuidado hermanos por dejarse guiar por estos pseudo salvadores que engañan al mundo entero. Pseudosalvadores que lloran por televisión, como nuestra alcaldesa, por las pobres víctimas que pacíficamente tiraban piedras a los CAI y los destruían. Y los asesinos de los policías los acabaron a esas pobres víctimas, a esos pobres muchachos, tan respetuosos de las autoridades. ¿Qué dice la Biblia en el, en el quinto mandamiento? No dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Niños que me están escuchando. Ustedes están llamados a obedecer a sus padres. Si ustedes desobedecen a sus padres. Están violando la ley de Dios. Están siendo violadores del pacto de Dios. Pero no es solamente obedecer a los padres. Sino a las autoridades que Dios nos ha colocado. El que resiste a la autoridad, a lo que Dios ha colocado, resiste. Obviamente, siempre y cuando estas autoridades no nos obliguen a ir en contra de la ley de Dios. Pero estos pseudo salvadores se presentan como pacificadores. Llaman a la reconciliación. Por cierto, parece que el COVID desapareció porque están llamando a velatones, a cacerolazos, y ahí sí no hay aglomeración, ¿No? Estos pseudo salvadores no van a traer justicia. Ni siquiera a ellos mismos. Ellos son reos de su propia vida injusta. ¿Crees tú, mi hermano, que ellos te van a hacer justicia? ¿Crees tú que ellos te van a librar de la muerte y de la miseria? ¿Crees que ellos te van a hacer prosperar? Nunca. Mira el vecindario. Mira el vecindario, los países que tenemos alrededor, considera la justicia que han traído desde hace 30 años en Venezuela, por ejemplo, mira la justicia que han traído, mis hermanos, ningún político, ningún gobierno que se revela contra Dios podrá traer justicia. Solo uno puede hacerlo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Salmo 72, versículos 1 al 5, que nos habla de un verdadero rey justo. Salmo 72, versos 1 al 5. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso. Y aplastará al opresor. Esto lo puede hacer solo Cristo. El único Rey justo es Cristo. El único Rey bondadoso es Cristo. El único que nos puede salvar es Cristo. Vemos en parte los juicios de este de este rey justo sobre el mundo como advertencia del juicio final que vendrá. Ya hemos hablado de esto en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo señalaba que la mente depravada de aquellos paganos que habían desechado a Dios y que adoraban la mentira, era parte del juicio de Dios entregándolos a esa mente depravada. Los malos gobiernos que tenemos también son parte de ese juicio de Dios. Porque allí se está manifestando la ira de Dios también contra contra el mal, contra la maldad. Esta pandemia, se puede llamar así, es un juicio de Dios. También es un juicio de Dios para toda la humanidad. Mis hermanos, este Rey justo, nuestro Señor Jesucristo, Él podría simplemente raernos de la faz de la tierra y lanzarnos al lago de fuego por toda la eternidad a causa de nuestros pecados. Pero fue a la cruz para darnos su justicia, para librarnos de la condenación, para darnos vida eterna. Ahora, por la fe en su sangre, ya estamos reinando con Él, disfrutando de esa justicia que sólo aquel que tiene hambre de ella ha venido a Cristo y ha sido saciado. Y aunque nos persigan y cometan injusticia contra nosotros, sabemos que no estamos solos. Sabemos que nuestro Rey, a su tiempo, hará todo lo que es justo. Nos regocijamos ya en el hecho que no somos vistos culpables delante de Dios, sino que ahora Dios nos ve justos y seremos considerados justos para siempre por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién nos justifica? ¿Quién justifica a los judíos? Como el pueblo de la promesa, como el pueblo que tenía la circuncisión como señal del pacto aquellos que fueron llamados por Dios su especial tesoro, como lo puede constatar en Éxodo 9.5. El Señor dice, si ustedes dan oído a mi voz, entonces, dice, yo los tomo entre todos los pueblos de la tierra, y ustedes serán mi especial tesoro. Pero no absolutamente todos guardaron el pacto. No todos confiaron en la promesa acerca del Rey Justo, que traería plena justicia, y muchos vivieron como paganos o incircuncisos. A pesar de tener las señales del pacto, Muchos no creyeron, pero la promesa sigue vigente para todos los que de entre este pueblo crean esa promesa, tal como el apóstol Pablo va a desarrollar también en el capítulo 9 de esta carta a los romanos. Así es que Dios justifica por la fe solamente, no por las obras de la ley. Dios les otorga su justicia en base a la perfecta justicia de Cristo, ese rey justo que defendió a su pueblo en su propia vida, no con la vida de otros, como hacen los pseudo salvadores entre los hombres. Solo Dios que es justo, justifica al que es de la fe de Jesús, los judíos primeramente, pero también los griegos. Dios justifica por la fe a los judíos, dice Pablo, pero también a los gentiles, Sí, a los gentiles también. Él dice verdaderamente Dios es Dios de los gentiles. Y Él va a, a, a justificar también a los gentiles, aunque ellos sean llamados incircuncisión. Aunque ellos no tengan esta señal del pacto. Todos los pueblos de la tierra necesitan fe en Jesucristo para poder ser justificados. Y solo hay un Dios que da esa fe. Solo hay un Dios que puede declarar los justos. Aquellos incircuncisos que no tenían esa señal, aquellos pueblos que no proceden de la raza en medio de la cual vino la revelación de Dios, por la libre y soberana gracia del Señor, les ha sido dada la misma promesa de vida eterna. Recibir esa sentencia de no culpable por parte del juez de toda la tierra, únicamente mediante la fe ...en Jesucristo. La iglesia de Roma... ...leyendo esta carta... ...podía regocijarse en el hecho... ...que Dios les hubiese llamado a la fe... ...para ser de Jesucristo... ...para ser... ...un solo pueblo... ...aunque vinieran... ...de razas distintas. Hermanos... ...Dios nos llama a considerar... ...la verdadera unidad de la iglesia... ...que no consiste... ...en tolerar el pecado... ...en pro de el amor. Ustedes saben que el mundo ahora dice que amor es amor, como sea. No, la Biblia no dice eso. La disciplina en la iglesia, de hecho, es una muestra, una manifestación del amor de Dios. La verdadera unidad de la iglesia está en la comprensión de la gracia de Dios revelada en su palabra. Esto es, como diría el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros hoy debemos regocijarnos en el hecho que fuimos traídos a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y así, junto con los judíos que también confiaron en el Mesías prometido, fuimos hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, justificados igualmente por la fe en Jesucristo solamente. Un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu Santo que nos une a Cristo y nos adopta como sus hijos, por eso nos habla de un bautismo. Y ahora podemos juntos decir... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque Dios nos hizo uno. Dios no tiene dos pueblos. Dios no trabaja por un lado con los judíos y por otro lado con los no judíos. Dios tiene una sola iglesia, conformada por todos los pueblos, en todas las naciones. Y por esa iglesia Cristo derramó su sangre para salvarlos. Finalmente, la tercera reflexión nos dice, Dios afirma su ley para todos. Al mostrar que Dios es uno, y que Él justifica tanto a judíos como a gentiles por la fe solamente, Pablo señala que de esta manera Dios afirma su ley. El versículo 31 de Romanos 3 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Preste mucha atención a lo que dice el apóstol en contra de la falsa interpretación en cuanto a la utilidad de la ley de Dios. Él nos dice, la ley no se invalida. Las demandas de Dios siguen siendo las mismas. Porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces la santa ley de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos dice el Salmo 119? Versículo 89. Libro de los Salmos. Capítulo 119. El verso 89. El salmista declara. Para siempre oh Jehová. Permanece tu palabra. En los cielos. Cuidado con esto. Si piensas que la gracia de Dios es licencia para pecar, estás muy equivocado. Si crees que puedes vivir como se te antoje, pero seguir haciéndote llamar cristiano, realmente no has comprendido el Evangelio, debes arrepentirte de tu maldad, pues por tu causa, el nombre del Señor es blasfemado entre los incrédulos. La doctrina de la justificación por la fe no invalida la ley de Dios. No nos autoriza a botar a la basura los diez mandamientos. No nos dice que abandonemos la vida de piedad, la vida de oración, la vida de dependencia de Dios constantemente. Tristemente, las mentes retorcidas que todo lo tergiversan, han retorcido incluso la gracia de Dios, la comprensión de la gracia de Dios, Y pretenden que la libertad que Dios nos ha dado en Cristo puede ser tomada como libertinaje. En lugar de entender el llamado de esa gracia a servir a nuestro Dios. Como el apóstol Pablo también nos va a decir en Romanos 6, 18 más adelante. Leámoslo. Simplemente eh, sin reflexionar eh, mucho en esta parte porque ya lo vamos a ver. Romanos 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Las exigencias de la ley de Dios siguen vigentes y hoy sigue vigente el llamado que dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley entonces no se invalida, sino que se confirma. Otra vez leemos el versículo 31 de Romanos 3. Luego por la fe invalidamos la ley, Dios nos libre, confirmamos la ley, es lo que está diciendo Pablo. Dios nos libre hermanos hoy también a nosotros de tal temeridad, de menospreciar la santa ley de Dios. El Señor nos guarde de vivir una vida de impiedad y decir, somos siervos de la justicia. Cuando decimos que Dios justifica por la fe, tanto a judíos como a gentiles, Cuando decimos que la base de la justificación no son las obras de la ley, sino la fe en Jesucristo, es decir, la fe en la redención efectuada por Cristo, la cual nos otorga la justicia de Dios, lo que decimos es que en efecto las demandas de la ley han sido cumplidas perfecta y completamente por Cristo. Que toda justicia fue cumplida por Él. Y al ser Él nuestro representante, fue cumplida por nosotros. De modo que ahora nosotros ya no estamos obligados a cumplir las exigencias de la ley como requisito de salvación. Pero tengamos presente, ni los judíos ni los gentiles jamás podían cumplir las exigencias de la ley de Dios. Una sola falta es suficiente para ser hallados culpables eternamente. Pero ahora, el que es justificado por la fe, tiene en la ley de Dios el conocimiento del pecado, y el conocimiento de su única esperanza en Cristo, y en consecuencia, por amor al que lo salvó, busca con un corazón sincero ser agradable a su Dios en todo. Y solo en la ley del Señor encuentra el cómo. Esto lo veremos también en Romanos 6, 22, que nos dice, "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De modo pues que no invalidamos la ley, Dios nos libre de ello, sino que confirmamos la ley de Dios. Decimos, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma porque me muestra el pecado y me muestra a mi Salvador y me trae a mi Salvador. Dios no es Dios de los judíos solamente, sino el único Dios de todas las naciones. Todos venimos de una sola pareja, Adán y Eva, hijos de Dios. Adán pecó y al ser nuestro representante pecamos absolutamente todos nosotros, toda la raza humana. Pero entre esa masa pecadora, Dios escogió otro hombre. Escogió a Abraham para hacer una gran nación. Y le dio una promesa, como veremos en el capítulo 4. Les animo a que vayan leyendo el capítulo 4 en casa, que empezamos Dios mediante la otra semana. Y lo llamó para ser padre de muchedumbre de gentes. Pero algunos de esta nación actuaron como si Dios fuera el Dios de ellos solamente. Pero hemos visto que esto es equivocado. Hay un solo Dios. Y es el mismo Dios para los judíos y para todas las naciones. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. Dios no tiene dos maneras de salvar a las naciones, tiene una sola. Es la justificación por la fe en Jesucristo. De esta manera Dios mismo afirma su ley. Y cuando nosotros entendemos esta maravillosa gracia de Dios, también confirmamos la ley del Señor que nos muestra el pecado y nos conduce a Cristo solamente. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad, a ser consistentes para aplicarlo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Hay un solo Dios, una sola justificación. Y una sola ley que sigue vigente y que confirmamos por la fe en Jesucristo. De esta fe debe oír el mundo entero. Y tú y yo estamos puestos para anunciarlo a tiempo y fuera de tiempo. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por el llamado que tu palabra nos hace a entender, Señor, cómo tú cumples tu ley, mostrándonos que solo en Cristo, solo en Cristo podemos ser justificados, que solo Cristo nos trae verdadera justicia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en estos tiempos de dificultad, a mirar nuevamente a nuestro grandioso Salvador, a no mirar para otro lado a no confiar en nadie ni en nadie fuera de Ti, Señor. A colocar nuestra esperanza únicamente en Ti. Ayúdanos a entender, Señor, que esta salvación por gracia cumple con Tu ley, confirma Tu ley. Y no podemos desecharla, Señor. Si bien ya no estamos obligados a cumplirla como requisito de nuestra salvación porque Cristo ya lo cumplió, esa exigencia se mantiene presente para aquellos que han sido escogidos y que ahora han sido puestos como siervos de la justicia. Ayúdanos, Padre bueno, a entender Tu verdad, a confiar en ella, a vivir conforme a Tu palabra y a dar testimonio a los que están a nuestro alrededor de nuestra dependencia de Ti, de nuestra confianza única y solamente en Ti. Que esto llene, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra manera de actuar, de hablar, de pensar. Oh Dios, permítenos alzar nuestros ojos a los montes y ver que solo de Ti, Señor, proviene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestra justicia viene de Aquel que vivió la vida perfecta que demanda la santa ley de Dios para hacernos justos para hacernos ahora amar su santa ley y vivir para la gloria de su nombre. Ay Dios, ten misericordia y obra en nosotros para tu gloria y tu honra. En Cristo nuestro Salvador te pedimos todo esto. y Te damos muchísimas gracias. Amén.